0: Radar
1: Noticioso. Último dia para você que está aqui no nosso Radar Noticioso. Vamos falar de economia retomada do desenvolvimento e principalmente, né, emprego e Geração de renda. Esse é um assunto em destaque hoje com Cláudio Costa, economista, empresário e conselheiro empresarial. Fale conosco, participe da entrevista no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vamos falar mais sobre esse segundo semestre de 2021. Muito bom dia, Cláudio Costa. Bom é um dia, prazer Mar... te receber.
0: Bom dia, Marília, É um prazer estar aqui com você novamente, com seus ouvintes aí. Falar de. Falar de economia, né?
1: Muita economia. Puxa vida, hein? Com o aumento da vacinação, uhum. nós temos aí né, um respiro, porque estão baixando o número de casos de Covid-19, claro que ainda tem milhares de pessoas morrendo, mas estamos com a expectativa de que a vacinação seja mais rápida ainda, sim. especialmente em São Paulo também, sim. e que a gente possa... Respirar, a gente vê aí os empresários um pouco mais animados. Eu conversei ontem, inclusive, com o Roberto, Roberto Najá, né, que é da Associação Comercial, Sim. e ele estava falando que eles estão mais animados para esse segundo semestre. Qual que é a sua visão como economista para agora?
0: Olha, Marilei, assim, em, se for analisar os números, nós temos aí o IBGL monitora 25 segmentos da economia, né? mais ou menos, mais ou menos, não, exatamente 25. 12 segmentos, os, os, os resultados do primeiro semestre são melhores do que o já do ano passado. Então, isso já é importante. E 13 ainda não, né? Mas quem são os 13? O setor de é, calçadista, por exemplo, setor de vestuário, setor de turismo, setor de entretenimento, que a gente sabe que realmente depende é, de uma imunização do rebanho para que as coisas retomem. Então, por isso, a indústria, de maneira geral, ela, ela caminha... Uma parte da indústria, o segmento de automóveis, ainda não, não voltou. Tem uma série de descompassos aí, mas vai voltar com força. Né? Porque à medida... Os maiores compradores dos automóveis são as locadoras. O turismo voltando, as locadoras vão, vão incrementar. Só uma locadora nossa da cidade pretende comprar... É, mais de 200 mil veículos, só para você ter uma ideia, nos próximos dois anos, dois, três anos. Então, são números importantes. Agora, o que, que a gente tem que... O que, que a gente olha ali? Né? Um olho no gato e um olho no peixe, é. né? É, a Europa já está entrando numa quarta onda, né? Já tem alguns problemas, algumas preocupações. Então, é, é, mas eu acho que no caso do Brasil, é, a questão política... Talvez seja prematuro, mas ela está mais no segundo ponto Acho que todo mundo aprendeu a lição agora Então os níveis de vacinação estão acentuados, estão fortes Existem as compras de vacina né? Obviamente que a eleição sempre vem à tona né? de 2022 A gente antecipou a eleição de 2022 já em 2020, 2019 né? então mas, mas tudo bem Então o que, que acontece? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados E obviamente que a imunização é muito importante o que já está acontecendo em alguns países da Europa é que eles já estão fazendo alguns testes de imunização para ver qual é o nível de, de imunidade que o cara tem com relação à Covid e já estão dando uma terceira dose, né? que é o caso de Israel por exemplo. É né? O, o governador de São Paulo já falou que em janeiro começa já uma nova imunização também. Então, estão essa... diminuindo o espaçamento da AstraZeneca
1: a Oxford. Sim, porque também. o que, que acontece? Por causa dessa delta, é. né, a variante.
0: Você viu que a, os casos ainda estão relativamente altos, mas as mortes têm caído mais do que os casos. Né? Então, por quê? Porque mesmo o cara que tomou a vacina não tem um nível de imunização, se por acaso, porventura, ele pegar a doença, ela vai ser menos danosa para o indivíduo. Então, isso é importante. Né? Agora, é, é, eu já vejo é, vários segmentos se prepararem para a retomada a partir de agosto, como você falou. Né? Então, eu já vejo que agosto, setembro, são meses que vão vir já com aquecimento, com é, o setor de vestuário, provavelmente com lançamento de coleções e tudo mais. O setor de turismo já está tendo um pré-aquecimento de reservas. e tudo. Acho que não vai ter voo para levar toda a turma para o Nordeste e trazer de volta.
1: Porque vai ter muita é, movimentação. O dólar, do, né? o dólar
0: ainda, embora ele tá, se estabilizou, ele ainda está tá um pouco alto. Né? Então, eu acho que o turismo brasileiro vai ser bom. Uh. Porque quem vier de fora vai encontrar aqui muito barato. Uh. E quem for para fora, daqui para fora, vai achar muito caro. Então, o pessoal vai ah, tentar. Optando pelo Brasil. Agora, Marília, uma coisa é fato. Uh, os aumentos foram absurdos. A inflação foi muito forte. É, é, o, o governo tem uma parcela de responsabilidade Não de culpa, diria Mas de responsabilidade Você vê os combustíveis Vai para lá, vem para cá Mas os caras, ah, uma hora é por causa do dólar Outra hora é por causa do preço internacional Mas aumenta novamente é, Energia elétrica também aumenta Então, quem sofre com isso O governo só ganha com isso Porque o aumento de preço dos produtos Ele arrecada mais de maneira geral, os governos federais, municipais, estaduais, estão com 25% a mais de arrecadação. Quem sofre é a classe trabalhadora, que não tem uma recuperação salarial adequada. Né? O governo começa a falar que vai ter um reajuste do Bolsa Família de quase 60%, e tal, mas o Bolsa Família é, muito, é relativamente baixo. Isso aí é uma questão de sobrevivência. Ou seja, nós precisamos gerar empregos, né? Eu acho que os empregos com carteira assinada, que vem da indústria e outros segmentos mais estruturados, ele vem crescendo bem, vem com saltos positivos. A nossa região do Condemate, das 12 cidades... No acumulado do ano nós estamos com mais de 9 mil empregos, <coughs> é, 3 mil é, só em, é, nas nossas regiões, 3 mil só o mês passado, então foi um mês importante também, é, mas a gente precisa trabalhar com foco na economia informal. Né?
1: Por que na economia informal?
0: Porque o Brasil, ao longo dos anos, ele ficou, o custo trabalhista ficou muito caro e foram criadas alternativas para as pessoas não recolherem impostos. Né? Então, toda empresa tem uns caras que são pessoas jurídicas e prestam serviços. O então, PJ, né? É, o famoso PJ, uhum. que remunera mais. Você né? tem prestadores de serviços que fazem lá, recolhem numa nota ou não recolhem. Então, ainda você tem uma, é, uma, uma situação bastante diversa. Isso fez com que grande parte, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, 40 milhões são carteira, carteira profissional registrada com o regime CLT. Então, você vê que é um percentual... É um é, um percentual é muito, muito
1: caro manter, né?
0: É muito caro, né? E, e aí as, as indústrias, o, o Brasil em termos de industrialização, ele, ele, ele vem numa, numa decrescente há muitos anos. Né? E, e, e isso é, são políticas de longo prazo. Né? Então, a retomada do, do, econômica do Brasil, o Brasil precisa se transformar num polo exportador. Hoje o Brasil só exporta, a maioria do que o Brasil exporta são commodities. Né? Na, é, área agrícola, é, na área agrícola na área de é commodities o né? é, commodity é uma matéria prima pura Sim. né so é um grão é um soja tal o Brasil não exporta um um pacotinho de alimento né manufaturado ali e tudo mais, entendeu o Brasil exporta celulose mas compra papel de fora. O papel é fabricado lá fora muitas vezes Então isso exporta o minério Mas não exporta peças Que poderiam ser produzidas e tudo mais né? Exporta mas não no volume que deveria né? Então o, que, que, o que, que o Brasil E o Brasil ele, ele, com essa a pandemia Fez com que, com que houvesse uma antecipação Muito grande de inovação né? E é impressionante o nível de novos cargos Novos tipos de trabalhos Que estão sendo criados Isso é muito bom por exemplo, ah, a gente agora digitalizou, é tudo digitalizado, mas você viu que tem os hackers que estão invadindo as grandes corporações. Sim. Então, agora, existem as empresas de cibersegurança, que tem uma infinidade de profissionais. Né, são novas profissões. profissões né? São novas profissões que vão surgindo no mercado. Né? Você pega as empresas de tecnologia, você vê o número de vagas que elas estão em abertas, é impressionante. E os cargos você navega, né porque você não tem ideia. Verdade. Então o grande desafio Eu acho que da sociedade como um todo É qualificar essa mão de obra Nós na nossa cidade Por exemplo Nós começamos a ter é, Uma situação onde o jovem Ele não quer mais ir para a indústria Ele quer trabalhar nas áreas de tecnologia Tem uma preferência para áreas de tecnologia Então aquela historinha Que com 15 anos eu ia lá para o Senai Aprender uma profissão pra, tá mudando. Está mudando Bastante, mas a indústria ela tem capacidade para criar esses cargos para absorver e tudo mais então é um assim é uma é uma situação importante mas ela vai se ajustando né o, o bom da economia brasileira é que com todos esses essas incertezas econômicas que nós tivemos e políticas o mercado ele tem o seu caminho solo, ele vai, ele vai buscando oportunidades. O agronegócio gerou muita oportunidade para vários segmentos, mas precisa ficar claro que o agronegócio não tem condições de gerar um crescimento do PIB para atender a população brasileira. Aí a gente tem que
1: juntar né, o agronegócio com a indústria. Sim,
0: com a indústria de transformação, de transformação principalmente.
1: principalmente. Aí entra a construção civil.
0: Sim. E vai vai juntando. Ah, aí entra, por exemplo, o Brasil pode ser exportador. O Brasil tem empresas nacionais brasileiras que estão começando a produzir, é, como se fosse a viscose para fazer tecido, a partir da celulose do eucalipto, por exemplo. Começa, tem uma uma mega fábrica. Novas tecnologias. Novas tecnologias. Aqui em São Paulo uma mega fábrica que vai fazer e vai exportar tudo isso. Provavelmente nós vamos comprar roupas lá fora que são, são ecologicamente melhores, né? é. sustentáveis, porque utilizam produto renovável, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente poderia produzir essas roupas aqui no Brasil também. Então, o, o que a gente precisa agora é, 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 é... E aí o governo tem um papel importante. Por quê? Agora, por exemplo, ele quer aumentar absurdamente o imposto de renda das indústrias. Ele só espanta as indústrias para irem para locais melhores Você entendeu? Para onde que elas são é, melhores recebidas e acomodadas É né? assim que a gente fala né? Quando a gente fala que nós queremos criar na nossa cidade Um ambiente harmonioso para as indústrias Você fala não só na, nas questões de fiscais Mas também ter mão de obra qualificada Ter uma mobilidade importante Ter um ambiente social legal Não sei se, se você acompanha Provavelmente sim mas o nível de roubo de veículos na nossa cidade aumentou 56% esse ano. E o que, que é isso, Marilei? Isso é uma parte, não tudo, uma parte... É aquela pessoa que está desempregada, não tem alternativa de renda, o auxílio emergencial que o governo está dando não supre a necessidade. Aí tem a indústria do desmanche. Tem a indústria do desmanche, tem algumas facilidades, tem a impunidade, tem uma série de outras Junta coisas. Junta a tudo, né? Junto a tudo, você tem um reflexo na sociedade. É. E aí é importante, porque a sociedade tem que entender que ela tem que cobrar, sim, é, políticas governamentais melhores mas o imposto, ele é importante para a manutenção da cidade, de maneira geral. né? Então, os países europeus, eu trabalhei mais de 30 anos com os finlandeses, você falar em sonegar um imposto na Finlândia, os caras não entendem isso. Não Por dá para entender, né? Porque o, 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 mas lá é muito claro que o imposto volta para a sociedade em forma de políticas públicas, de educação, de saúde e tudo mais, entendeu? Aí aqui no, A gente fala muito aqui no Brasil né, que tudo
1: depende muito O mercado financeiro depende muito da política, que muitas vezes fica
0: instável. Sim, sim.
1: E, e isso acaba prejudicando o nosso dia a dia também, né, Cláudio? É. Diretamente.
0: Uma vez eu estava com, conversando com uma, uma empresa que estava para estava vir para Mogi, né? É, e, e eu conversei com, com o presidente e ele falou, Cláudio, porra, estou aqui no aeroporto de, de Nova Delhi, né? Lá na Índia e tal. E está aqui na CNN Internacional que está pegando fogo na Amazônia. Aí o presidente mundial dessa empresa, ele tem fábricas no mundo inteiro. Aí ele tem que aprovar um investimento para o Brasil. O que, que ele vai fazer? Está oh, pegando fogo na Amazônia, vamos esperar mais um pouco? Então vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar mais um pouco?
1: Ou escolhe um outro país.
0: Ou escolhe outro país. Ou então uma empresa que está no Brasil precisa receber investimentos. Né? Aí quando tem a reunião para se discutir investimentos no mundo... Ah, o Brasil está com instabilidade política, vamos, vamos esperar mais um ano, vamos esperar mais um ano. Então, é, é, esse tipo... E parece, para
1: quem é leigo, né? a gente que está no dia a dia consegue fazer essa leitura. Para quem é leigo, às vezes fala assim, o que, que eu tenho a ver que está pegando fogo na Amazônia? Sem dúvida. Né? A tal da sustentabilidade que a gente fala tanto Sem dúvida. No, no dia a dia. Mas, por exemplo, a Ford foi embora. Sem dúvida. Por que, que a Ford foi embora?
0: E a Ford foi embora. Só para você ter uma ideia, tem um processo tributário da Ford no estado de São Paulo de créditos de ICMS, né? porque o ICMS tem um, você tem um... É um pouco complexo explicar, né mas... De, de uma forma ou de outra Você tem um você vai ter um ISMS de um estado Que é diferente do outro estado é, é Com isso o... vai gerando um crédito Onde ela tem a base dela né e ela... Mas esse crédito que é dela Ela não pega ele fisicamente Fica lá numa conta do governo Daqui um belo dia o governo decide te pagar A Ford só tinha quase 3 bilhões de crédito E várias empresas da nossa cidade Também têm crédito CMS. E não
1: consegue e não, consegue
0: e não consegue resgatar Esse dinheiro E como é que você explica isso para a matriz? Outro dia eu estava com com o diretor de uma multinacional conversando com ele aqui, né? Ele falou: "Putz, Cláudio, acabei de sair com de um de um call, né? De um telefonema com a economista-chefe internacional da empresa, né? Com todo os... e a economista estava me perguntando que ela não conseguia entender porque que o, o ex-presidente que tava, tinha sido preso e tudo mais." Agora está liberado, está livre e tal.
1: E está é no mesmo na pesquisa, é, e não é, e tá, fosse eu, 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 hoje. Então, não é nem questão... A pessoa não
0: entende isso. Não, não é nem questão de julgar né, a pessoa. Não, tem, não, aqui é, não, é uma não dá para entender pra, o Brasil. Não né? dá para entender o Brasil. Entendeu? É, e isso... O é, cara é.
1: estava preso, pode ganhar eleição?
0: Marilei, eu trabalhei mais de quase 40 anos em empresas multinacionais. É complicadíssimo. Olha, eu ia para para Finlândia, a gente tinha reuniões e aí eles não
1: entendem o Brasil, aí eu comecei né? a
0: fazer o seguinte: quando eles vinham para cá, eu levava eles conversar, fomos falar com o Fernando Henrique, fomos falar com o Lula, entendeu? Fomos falar com o Pedro Malan na época, com o Pedro Parente. Eu levava eles para conversar com os, com os os os, 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 os o, a, o poder executivo do país. E, e lá eles entendiam a complexidade que é o país, entendeu? A instabilidade. A instabilidade que era, a, porque o, o Brasil... Na verdade, são vários Brasis, né? porque tem culturas diferentes. É. Você vê que é até difícil quando o pessoal fala ah, ''Queremos uma terceira via''. Mas é difícil achar uma pessoa que consegue penetrar em todos os estados da... Não, da o próprio João Dória, que federação. é governador de
1: São Paulo. Então, por quê? Muito desconhecido em várias partes do eu país. Eu tive a
0: oportunidade de 2015, 2014 até 2017, trabalhar. Eu ia toda semana, toda, cada 15 dias eu ia para mal na Pará, na divisa, na divisa com o com, com Amapá. Olha, a gente sabia do Brasil através de uma novela, é entendeu? Porque a vida lá é uma independência totalmente, totalmente, diferente. totalmente diferente. Quem
1: conhece o norte e o nordeste do país, é. principalmente o norte, Sim. eles vivem... É um país paralelo,
0: é, não é, é verdade? É, é verdade, é verdade. Agora, uma coisa é fato. A gente não pode justificar as coisas em função do Brasil e tudo mais. A gente tem que fazer a nossa lição de casa. E como fazer a lição de casa? Eu acho que a gente é, a, a, a gente está construindo é, e eu falo nós porque é, eu venho liderando um grupo empresarial, né, um grupo de empresários é, que a gente ainda vai estar tá oficializando agora a nossa entidade nos próximos dias aí a gente deve estar tá falando com você inclusive sobre isso, mas existe um grupo de empresários que já estavam é, que a gente já tinha um bom relacionamento na época da prefeitura, é, nós estamos conversando, já tivemos com o prefeito, conversamos com o prefeito. É, prefeito no... de Mogi, Caio Cunha. O prefeito de Mogi, Caio Cunha. Foi uma reunião bastante positiva e a gente tem muita, muita sinergia de ideias né? do que é bom para a cidade, o que é bom para as empresas. Por exemplo, o que eu te falei, a economia informal. O, o prefeito Caio Cunha lançou uma ajuda emergencial para os empreendedores né, que, que tiveram aí, para os pequenos empreendedores. Isso foi extremamente positivo e é o alinhamento que eu falo para você, que nós precisamos empregar essa turma agora. Sim. E não é, não, não, é, não é só um emprego, é gerar renda. Nós precisamos gerar renda para as famílias mogianas. Porque se as famílias mogianas começam a ter um aumento na renda, elas vão aumentar o consumo. É, né? Porque elas
1: foram muito impactadas.
0: E aí a gente tem que fazer uma conta. Quem é que consegue trazer dinheiro de fora da cidade? são as grandes empresas, é. as grandes empresas, pode ser de serviços ou pode ser da da área de indústria ou construção civil, né? A gente pode, a, a gente, a, a, quando a gente faz um trabalho de fora de Moji, a gente consegue trazer dinheiro para dentro de Moji, beleza? Essas empresas, o que, que a gente gostaria que elas consumissem a maioria do dinheiro? Na, na nossa cidade, como uhum. pagando empregados que que moram na nossa cidade, de né?
1: A economia é. aqui.
0: Contratando serviços que ela precisa Daqui. no dia dele também na nossa cidade, entendeu? Poxa, então essa 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 convergência de ideias está muito forte, né? Com não só com o poder público, tivemos com o secretário de desenvolvimento econômico, o Gabriel, estamos fazendo um alinhamento na questão de qualificação, tivemos com o pessoal do, do da Ciesp e da Fiesp que hoje representados aqui pelo Juliano, que é o representante Juliano da Fiesp, Abi, né? o Juliano Abbi, o Caseiro, que é do Ciesp. Já tivemos duas reuniões bastante positivas. Tem uma nova diretoria na Fiesp em São Paulo. Sim. Então, existe um alinhamento de ideias muito positivos nesse sentido. E o propósito, Marilei, é somar. Tá.
1: É um grupo de empresários, é isso?
0: São empresas, né? Ela é uma, 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 uma entidade sem fins lucrativos, como se fosse uma associação. Sim. Só que a gente, tá, a gente começa a ideia gerando oportunidades. Certo. Putz, se você precisa de um produto, empresa, compra da outra empresa daqui da cidade.
1: Para gerar negócio dentro pra da cidade. Para gerar negócio,
0: beleza. Mas aí, quando a gente fala o seguinte, uma, a, a ideia nossa é construir uma agenda né, que seja harmoniosa para as empresas, né? Não só para elas, para as empresas de maneira geral. Então, a, a, a partir desse... Porque a gente começou... Ela tem, um, ela, tem um, ela tem um núcleo duro, que são os fundadores. São 13 grandes empresas. Só para você ter uma ideia, essas empresas elas empregam mais de 70 mil funcionários no Brasil. Nossa, tá? Então, gente. é muita gente. Tá? E, a, e a gente fala a nível Brasil porque a gente quer trazer investimentos de outras cidades para Mogi. Então, uhum. é, a, o que aconteceu foi ao contrário nos últimos anos. As empresas passar a investir em outras é cidades e não mais em Mogi. É. Então, a gente quer fazer esse, esse retorno para elas. Mas aí, a gente quer entender qual é a sua dor em termos de qualificação de mão de obra. Porque você tem diferentes tipos de, 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 de mão de obra. Porque daí, a gente vai pegar as entidades que fazem um trabalho muito bom, como o Sebrae, como o Senai e tudo mais, para que elas coloquem foco... Elas não treinem pessoas aleatoriamente. Uhum. Que elas coloquem foco nisso, entendeu? Mas nada impede que no futuro, por exemplo... Para Atender a demanda das mulheres de 25 a 40 anos, né? Que a gente estruture um polo de um polo teste na cidade, uhum. entendeu? Algumas ideias de, é, de
1: qualificar de... para atender um para o empresário, qualificar para
0: gerar re resultado imediato, né? É...
1: Porque não adianta a pessoa saber, por exemplo, é, eu sei eu ser eletricista, mas não tem emprego para eletricista, por exemplo,
0: é isso aí, e não adianta você formar muitas profissões. É, do mesmo tipo, como cabeleireiro e tudo mais, né? Dois exemplos. Você... Por quê? Porque não tem renda na cidade hoje que consuma tudo isso. Exatamente. A população ela vai continuar crescendo. Não tem dúvida que ela vai crescer. Então o crescimento natural já é importante, mas não adianta crescer naturalmente se você não tiver renda. Então nós precisamos urgentemente melhorar a renda. É, você falou de crescer e se desenvolver.
1: Mogi tem crescido muito. Sim. Muito. Nós estamos aí, oficialmente, 400, mais de 450 mil 450, habitantes. 450, é né? isso aí. 450 mil. Uhum. Mas é, já tem aí expectativa de chegarmos a 500 mil nos próximos anos. Sem dúvida. Porque temos um bairro inteiro para chegar aqui. É, né? é. Que é a Fazenda Rodeio, né? A Fazenda, também. não,
0: mesmo a região das Orquídeas, é, das orquídeas também. vai, também, vai, vai. vai... O Mogi é um Do eixo leste-oeste, né? É, 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 Jundiapeba e César de Souza ali, Sim. Rodeio. É, é isso aí. E esse crescimento, porque Mogi tem 60% de áreas de proteção ambiental. Sim. que é importante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa trabalhar nesse eixo. E se a gente conseguir trabalhar esse eixo, ainda sobra um eixo extremamente importante, que é o tabuão. Né? Que em algum momento... Que precisa é, Mas o tabuão ser... é um projeto de longo prazo. Você né? tem um projeto de curtíssimo prazo, que é infraestrutura para quem já está lá, mas para a gente atrair mais empresas para o tabuão... Porque não adianta você trazer uma empresa e ela fica muito cara para se manter no tabuão. O custo dela por é muito que caro. Por que fica muito caro? Porque você não tem mobilidade para lá, adequada, porque você não tem uma estrutura de alimentação. Então, toda empresa, por menor que seja, por maior que seja, tem que montar uma estrutura de ambulatorial médico. O cara tem um acidente um, ou alguma situação. Como é que ele faz se deslocar até aqui?
1: Então... E aí, ontem, veio aqui na rádio participar do programa o deputado estadual Marcos Damasio. Uhum. E ele falou... Da preocupação com a saída ali do tabuão. É óbvio. Explica pra gente que, qual o problema, que eles têm que dar, andar 10km a mais, é isso? Mas você imagina
0: que o tabuão é uma área de 15 milhões de metros quadrados. Sim. Né? Que pra sair E de só, lá... só tem uma saída. Só né? tem uma saída, que ainda, é a, um alti... a boca ali da Mojida. Ainda dependendo do dia, fizeram um outlet ali do lado, na própria sim, saída. Então sim. você imagina o tráfego que é. Né? É. Entendeu? E não. E, e, que
1: ali na Mojidutra, gente, eu indo para Arujá. É, já. Então,
0: o que, que precisa tabuão? o tabuão? O tabuão precisa, primeiro, pegar o tabuão, dividir ele em partes. Para ter até uma área residencial. Tem que ter uma área de residencial, tem que ter condomínios residenciais. Você pega grandes, grandes centros industriais Campinas, Valinhos Sorocaba, é, é, São José dos Campos. São, são centros... Nós estamos muito atrasados, Marilei. É, né? Mas não significa que isso não seja uma oportunidade. Por quê? Porque, felizmente, as gestões passadas investiram muito nas questões sociais. Então, nós temos uma boa qualidade de saúde, uma boa qualidade de educação, uma segurança ainda melhor do que a, a média brasileira, embora Sim. o país tenha seus momentos é, turbulentos, Sim. mas a nossa qualidade nesses pontos a nossa qualidade social é muito bom todo mundo quer vir morar em Mogi a
1: qualidade de vida que é boa
0: é muito boa né sem contar as questões ambientais está muito próximo da praia né você tem aí São Paulo tá... é isso aí então o que que acontece beleza nós vamos... isso é um já é uma questão muito interessante mas nós temos que trabalhar agora para gerar emprego para a moçada que está aqui entendeu e sermos criativos com essas novas demandas de emprego como eu te falo áreas de tecnologia e tudo mais nós sermos criativos de trazer de esse, esse grupo de empresas para cá. Uma né?
1: das saídas para o Taboão é você abrir um novo acesso ali. Meu, nós queria, nós temos Qual que... que é a dificuldade? Ontem o é, é estadual, dep... né? É, é, o verba, deputado é, Marcos verba verba falou que o problema é a Artesp. É artespe,
0: a é Artesp. A tal da
1: Artesp do nosso pedágio lá.
0: É isso aí. Essa é,
1: mesma aí. É isso aí. ele diz que eles colocaram muitos empecilhos ali de, de abrir um, uma Sem saída para o
0: Taboão. Sem dúvida. Por quê? Bom, mas aí é uma questão política, eu acho. É, está faltando
1: força política para tá nós. Está
0: faltando força política, Para a região. É, e não Inclusive
1: que... para barrar os pedágios.
0: Inclusive para barrar os pedágios. O pedágio é um absurdo, Marilei. O pedágio
1: assim é uma... Então, mas quando é... você fala é absurdo, mas a licitação está aí.
0: É, mas nós temos que... Eu tenho uma empresa que ela decidiu investir na nossa cidade toda a sua área de logística. Ela movimenta 300 containers por mês na nossa cidade. E agora ela tem a novidade que ela vai ter um pedágio a mais. Entendeu? Então, você imagina o fluxo que demanda isso. né? Porque um container, ele traz carga para dois, três, quatro caminhões. Né? O container vem de trem. Né? Sobe Santos de e desce em Mogi. Nós temos um, Nós temos um ramal ferroviário dentro da cidade importantíssimo. Que
1: é a MRS
0: Logística. É, mas só que agora a gente vai se deparar com pedágio. Isso é um custo adicional. E, e as empresas não têm mais onde... É, reduzir seus custos porque você viu o aumento de matéria-prima que teve nos últimos meses. Como é que inflacionou.
1: Tá tudo. Então, onde é que está o segredo? Tudo aumentou. É
0: na logística. O mundo está repensando a logística mundial. Não querem mais depender da China. Você viu que esses movimentos que estão acontecendo. Vários. Então, vários movimentos. Eu, eu acompanho as empresas, Marilei. É. Todo dia. Eu converso com os executivos. A gente troca as ideias e tudo mais. Aí você colocar um pedágio na saída Ai, de é na, é que Você cria mais um obstáculo. Mais... E não tem absolutamente nada a ver. Isso é um absurdo. Então, é mesmo a arte. Mesma... A Artesp que
1: quer colocar dois pedágios em Mogi, é a mesma Artesp que não, não deixa a gente abrir uma saída para o tabuão. Porque
0: ela é imediatista, ela está pensando somente no, no, no dinheiro que ela vai arrecadar com esse pedágio e ela não analisa o que ela vai perder de oportunidades de geração de emprego e oportunidades de investimento na região. É isso que está acontecendo.
1: E a Artesp que é administrada, é um braço do governo do estado de São Paulo. Sem dúvida. Certo. E ontem, inclusive, o deputado Marcos Damasio falou aqui, textualmente, que se o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, são ambos do PSDB, não barrarem o pedágio em Mogi, vai ser um suicídio eleitoral aqui na região.
0: Ah, vai. Vai. Porque você vai votar num. Ah, não é só eleitoral, um é político. É, político, é mas, político. Mas o ano que vem tem eleição. É, mas é isso aí. Essa lição de casa vai, vai vir. Então a gente já está fazendo a lição de casa. É. Certo? E, e eu tenho certeza que a oposição deles
1: Nossa. vai usar
0: isso. O Guilherme como... Boulos
1: veio aqui, sentou é. aí e já meteu o pau. É o Haddad aí. falou comigo também pelo é. streaming na internet e meteu o pau.
0: E outra coisa, Marilei, não tem compensação. Ah, eu dou isso. Então. Não, não, existe. não existe. Ah, eu vou construir não sei quantos viados. Não esquece. Esquece. esquece.
1: Vamos falar com os nossos ouvintes internautas. Cláudio Costa hoje aqui para a gente... Como disse aqui um, o Everton Lima, bom dia, Marilei, ouvir o Cláudio Costa é como participar de um simpósio de
0: economia <risos> e desenvolvimento econômico. Abraços, meu amigo. Grande Quem é grande. o
1: Everton Lima?
0: Everton Lima é um sujeito muito bacana. Ele tem uma empresa de consultoria aqui na cidade. Que tem, legal, não Tem conheço. uma visão empresarial muito boa. Não conheço. A gente se conheceu recentemente. Que empresa que é? É a Consultinal. Ele Tem legal. o Vicente Gomes também. né? Legal. E eles têm, acho que é a Ford de, é, de ir fora, alguma uhum. coisa assim, mas eles trabalham com a consultinal do Vicente aqui Gomes. Em Mogi. Aqui em Mogi. E o, o, eles são muito bons, principalmente para as empresas pequenas e médias, para ajudar o, o empresário fica ficar louco, né, Marilei? As multinacionais têm é uma muita estrutura... Informação. Estru... Mas os pequenos? Não, os pequenos, eles ficam loucos. Aí eles têm uma alternativa muito boa, eles são muito fortes na área de custos, de, é de reestruturação de custos, de preços.
1: Que precisa, né? É, é. Ainda mais nesses tempos e de E eu convite. gosto
0: de ter esses amigos... Porque às vezes o um empresário vem chorar com você, né? Você
1: fala, ah, eu tenho uma uma Porque eu falo para você, caminho. a gente
0: quer que as grandes indústrias contratem as empresas menores de emoji. A gente quer realmente isso. Mas a, a grande indústria não vai fazer caridade. É, se você não tiver uma... Estrutura. Não, se você não for competitivo nos seus custos... Se tiver se você, bom se, preço... Você tem uma ineficiência. Porque muitas vezes o teu, o teu preço entrega. é porque você é ineficiente. Entendi. E você acha que as pessoas têm que pagar pela sua ineficiência. Está errado. Então, o empresário tem que entender que ele tem que fazer uma lição de casa para reduzir a sua ineficiência e aí sim ele se tornar competitivo. Entendeu?
1: Roberto Robinson conhece muito, já escreveu um livro de economia. Marisa é um bom dia para você. Aproveitar para mandar bom dia para o Nelson Garache, Douglas Araújo. Ótima entrevista, estou curtindo. Muito obrigada, Douglas. Ana Cecília ah. Uni Ferreira da Silva, Hugo Marques, aqui com a gente. Mandar bom dia para o eh, Sinomar do Santos Vieira, Duda Penáquio. Mandar bom dia. A Ana Cecília mandou uma pergunta. Marilei, bom dia. Bom dia ao economista, né, o Cláudio Costa. Quais são as suas expectativas para a Mogi das Cruzes?
0: Olha, Mogi das Cruzes está gerando emprego. Tá bem, nós tivemos um iatinho negativo de, em serviços no mês passado, mas é, são temporários que foram efetivados. Uhum. Né? É, a cidade de Suzano tem sido um pouco mais atrativa nas questões de serviços. Por quê? Eu acho que aí tem uma questão fiscal que a gente precisa analisar um pouco mais. Né? Em algum momento no passado, Mogi aumentou o ISS em, em de maneira de serviços. geral. Serviços a gente vem discutindo até com o deputado Bertagnoli, aí, que é um de de defensor forte de uma, de uma reorganização, e isso a cidade perde atratividade. Isso está na nossa pauta de discussão, porque quando eu falo para você que eu quero contratar uma empresa para ser mais com eh, competitiva, eu tenho exemplos de empresas aqui da cidade que trocaram a sua área de segurança, trocaram a sua área de alimentação, trocaram a sua área de, de limpeza por empresas de fora de Mogi. Porque na base dela é, é, é mais baixo alguma coisa do tipo, entendeu? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. é mais barato. É. Então, a gente precisa... Isso perdeu um pouco de competitividade. Esse, re,
1: rever o ESS é imprescindível. É Sem a dúvida. Do a bom dia. Jacaré da Rodoviária de Arujá. Geralda Oliveira também aqui com a gente. Aproveitar né, para mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha. E também a falar com os nossos ouvintes, né? Que... É, a expectativa para o segundo semestre A expectativa é boa, né, Cláudio? É boa, não
0: tem como não dar Pode acontecer o que for Mas ela vai O mercado é muito, nesse momento O mercado está muito mais forte A voz do mercado, ela é muito mais forte Do que a voz política, eu diria Então, as incertezas Você pode ver que todo dia é um escândalo aqui, um escândalo ali Mas o mercado continua no seu ritmo é, Por quê? Porque existe, Marirei uma, uma ansiedade da, da pandemia, uma necessidade de consumo que o brasileiro é consumista é. diferente do japonês que poupa né? que é uma... O, lá o governo é cultura, incentiva os caras a é. gastar. É cultura. É, é. é cultura. Agora, ah, isso corre um risco de ter inflação? O governo sabe como equilibrar isso. Ele vai provavelmente aumentar um pouquinho a taxa de juros ali e tudo mais e tal. Beleza. Então, nós tem, corremos um risco de inflação, se você me perguntar, sim. Mas a economia, ela vai ser pujante no segundo semestre. Ah, vai ser uma bolha? Ainda é cedo para a gente analisar uhum. até que ponto porque o pessoal vai fazer festa até acabar o dinheiro então vai melhorar
1: se Deus quiser vai melhorar está convidado para voltar para a gente fazer mais análise é sempre um prazer mano. e para falar mais sobre esse grupo que vocês estão formando tá assim bom, que mano. você puder oficialmente anunciar
0: Tá legal, Combinado? eu fico muito agradecido. Tá Agradeço,
1: bom? viu? Eu concordo com o nosso empresário que está assistindo. A gente vai atualizando né, as informações sobre a economia e aprendendo um pouquinho mais com o Cláudio Costa, economista, empresário e conselheiro empresarial. Obrigada, viu?
0: Obrigado, Marilei sempre um prazer.
1: Muito bom dia para você. Bom dia!